here in this episode i will be sharing and i will be explaining about the management so firstly let's talk about the scientific management so scientific management who is the founder of scientific management f w taylor is the founder of scientific management and it came in the 20th century see uh, taylor said that if you want the prosperity and the uh, welfare of employers employees and the organization that it is must to adopt the scientific methods in the working otherwise it's not possible so first suggestions that he gave was uh, to separate the planning and doing both from each other like earlier what used to happen people who has to complete the work they were the person they were the people who used to plan for the same but then he suggested that planning should always be done by the specialized staff the specialized people in that area not by those people who are going to do it so that was the first suggestion then second he gave the functional foremanship what was that functional foremanship to इसके अंदर टेलर ने पूरे मैनेजमेंट को आठ बॉस स्कीम में इंट्रोड्यूस किया टेलर इंट्रोड्यूस एट बॉस स्कीम ऑफ फंक्शनल फॉर्मेनशिप जिसके तहत चार लोग तो आएंगे प्लानिंग फंक्शन में बाकी के चार आएंगे ऑपरेटिंग फंक्शन में तो चार लोग जो प्लानिंग फंक्शन में आएंगे उनका उनका नाम होगा रूट क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टाइम एंड कोस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरीज ठीक है चार हो गए कौन कौन से रूट क्लर्क इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क टाइम एंड कोस्ट क्लर्क एंड एंड डिसिप्लिनरीज फिर बाकी के जो चार ऑपरेटिंग फंक्शन में आएंगे उनका नाम होगा स्पीड बॉस इंस्पेक्टर मेंटेनेंस फोरमैन एंड गैंग बॉस इस तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आठ बॉस स्कीम में उन्होंने क्या किया क्लासीफाई किया ठीक है जिसमें से चार प्लानिंग के होंगे और चार ऑपरेटिंग फंक्शन के होंगे प्लानिंग फंक्शन ऑपरेटिंग फंक्शन चार चार ऐसे ये थी फंक्शनल फॉर्मेनशिप तीसरे उन्होंने दिया फिलॉसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फिलॉसफी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने कहा कि मैनेजमेंट एक ट्रू साइंस है और इसके प्रिंसिपल हर ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे एप्लीकेबल होते हैं उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज़ अ ट्रू साइंस एंड एप्लीके एंड इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो ये इनकी फिलॉसफी थी चौथी बात इन्होंने दिए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो इसमें इन्होंने कुछ दस प्रिंसिपल्स के के आसपास बताए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के दस प्रिंसिपल दिए क्या क्या इन्होंने प्रिंसिपल दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के इन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेट ऑफ वर्क यानी कि वर्क को एस्टिमेट करो प्रिंसिपल ऑफ गुड वर्किंग कंडीशन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सेलेक्शन प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव वेजेस प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ कोआर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन सो एक बार फिर से देखते हैं कि इन्होंने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए फर्स्ट था एस्टिमेट ऑफ वर्क जिसका मतलब सिंपल सा है कि अपने काम को क्या करो एस्टिमेट फिर है गुड वर्किंग कंडीशन मतलब काम करने की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए है ना वर्किंग इन्वायरमेंट बढ़िया होना चाहिए जहाँ पर अच्छे रेस्ट रूम हो है ना अच्छा लंच ब्रेक हो और अच्छे मतलब एक दूसरे लाइक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अच्छे रिलेशन हों कोऑपरेशन अच्छा मतलब ऐसे वर्किंग कंडीशन मस्त होनी चाहिए झक्का एकदम फिर है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की जानी चाहिए जो भी वर्क है उनके पीछे रिसर्च एंड स्टडीज़ हमेशा हमेशा जारी रखनी होती हैं ठीक है फिर उसके बाद है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट यानी कि नए और नवीन और इनोवेटिव टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को हमें यूज़ करना है जो भी काम है उसके लिए हम इनोवेटिव टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो साइंटिफिक भी होंगे एंड फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग यानी प्लानिंग इज़ मस्ट प्लानिंग is the important and a very inevitable part of uh, management so we have to plan we have functional organization jaise maine bola ki unhone puri organization ko aath boss scheme mein classify kiya to wahi cheez hai ki pura organization jo hai wo aise classify hoga char planning mein char operating function mein planning mein aapke aayenge root clerk instruction card clerk time and cost clerk disciplinaries and operating mein aayenge aapke 
स्पीड बॉस इंस्पेक्टर मेंटेनेंस फॉरमैन एंड गैंग बॉस तो ये था आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फिर है कि साइंटिफिक सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग रखनी है इंसेंटिव वेजेस रखनी है यानी वेजेस हमेशा कैसी होनी चाहिए इंसेंटिव होनी चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्शन पे हमें फोकस करना है एंड कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन पे पूरा पूरा जोर देना है तो ये थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इनको रिवाइज करना नेक्स्ट आता है मेंटल रेवोल्यूशन तो टेलर ने कहा कि मेंटल रेवोल्यूशन इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉट डज इट मीन इट मीन्स डेट देर शुड बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वीट रिलेशनशिप स्वीट रिलेशन होना चाहिए बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इट इज़ नेसेसरी टू चेंज द थिंकिंग ऑफ मैनेजर्स एंड एंड वर्कर्स एंड सैड दैट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज कैन मेक द साइंटिफिक मैनेजमेंट सक्सेसफुल यानी कि उन्होंने जोर दिया उनकी रिलेशन पे दैट वॉज द मेंटल रेवोल्यूशन कि उनके बीच में यानी एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ का जो संबंध है दैट शुड बी कोऑपरेटिव एंड म्यूचुअल ट्रस्ट वर्दी ठीक है तो ये था फिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स में उन्होंने कहा कि मैनेजर्स की कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जैसे कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स को रिप्लेस किया जाए साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू है ना एंड साइंटिफिक सिलेक्शन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया जाए और जो इंडिविड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्क कैसा डिटर्मिन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मोशन स्टडी है ना और म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए एंड ट्रस्ट होना चाहिए बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट यानी कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए यानी कि एकदम इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए यानी किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट वर्दी और कोऑपरेटिव हो एंड वर्क को मोशन हर एम्प्लॉय का वर्क मोशन स्टडी के अकॉर्डिंग डिटर्मेंड हो एंड साइंटिफिक टूल्स का यूज़ किया जाए टेक्निक्स का यूज़ किया जाए और सिलेक्शन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग को क्या साइंटिफिक बनाया जाए ठीक है फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा कि हर वर्क को हर वर्कर को जो वर्क दिया जाए वो उसकी एफेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को ध्यान में रख कर दिया जाए यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल यानी कि जो पर्सन जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम सौंपा जाना चाहिए तो दैट इज़ वॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन एंड कॉल द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन फिर उसके बाद है इफेक्टिव कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन्होंने कहा द पर्सन ओके द जो टेलर थे ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रियलाइज दी दैट कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट तो उन्होंने कॉस्ट अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया था कोस्ट अकाउंटिंग को ठीक है उन्होंने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था पीस रेट सिस्टम कौन लेके आया था पीस रेट सिस्टम टेलर राइट तो ये सब थे अब इनकी क्रिटिसिजम सुन लो कि द यूज़ ऑफ वर्ड वर्क साइंटिफिक वॉज ऑब्जेक्टेड बाई दीपल एंड और इनके ये जो प्रिंसिपल है वो मेयरली किस पे कंसेंट्रेट करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे और इट इज़ अ मीन्स टू एक्सप्लॉयड द लेबर ये भी बोला गया और ही वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइड फॉर डेवलपिंग टू मच स्पेशलाइजेशन ऑफ पर्सोनल उन्होंने कहा इतना ज़्यादा पर्सोनल को स्पेशलाइज मतलब अगर करोगे तो फिर लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना ऐसे स्पेशलाइज तो उन्होंने स्पेशलाइजेशन पर काफ़ी जोर दिया जिस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया तो एफ डब्ल्यू टेलर ने डिफरेंशियल पीस वेट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लेकर आया साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये जनक कहा जा कही जाते थे और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन इंसेंटिव वेजेस जो कि क्या थी पीस रेट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम राइट और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गुड वर्किंग कंडीशन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट ये सब भी एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज ये सब कौन लेकर आया था एफ डब्ल्यू टेलर प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है the different activities should be divided into different departments and their experts are appointed in each department तो 
पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हमें फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में पहले बांटना है और किस एक्टिविटी को कौन सा डिपार्टमेंट करेगा ये डिज़ाइन करना क्योंकि इन्होंने स्पेशलाइजेशन पे जोर दिया ना कि वर्क को जस्ट ऐसे ही नहीं करना जो उसमें स्पेशलाइज्ड है उसके थ्रू कराना है और वही करेगा तो इसलिए फंक्शनल डिपार्टमेंट इस ये एग्जिस्टेंस में आया मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट वाइज हमें क्लासीफाई करना है और जिस डिपार्टमेंट को जो वर्क जचता है सूट करता है वही वो डिपार्टमेंट वही वर्क करेगा ऐसा नहीं है कोई भी किसी भी काम को कर रहा है यानी कि स्पेशलाइज्ड लोगों के द्वारा काम कराया जाएगा फिर इसमें था कि मैक्सिमम प्रोडक्शन का भी प्रिंसिपल इसमें था जो मैंने भूल गई तो ये सब था फिर उसके बाद आते हैं हैंनरी फेल हैंनरी फेल तो हमारे बहुत पुराने हैं इनको इनको बोला जाता है फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेश इन्होंने दी थी ऑपरेशनल मैनेजमेंट थियोरी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियोरी तो ये हमारे सबसे पुराने टेलर से पुराने हैं हमारे हैंनरी फेल जिन्होंने फिफ्टीन प्रिंसिपल्स दिए थे है ना इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने बिजनेस एंटरप्राइज को छः ग्रुप्स में डिवाइड किया टेक्निकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की होती है फिर कमर्शियल होती है जिसमें परचेज सेल और एक्सचेंज आता है फिर फाइनेंशियल आती है कि कहाँ से कैपिटल उठानी है कहाँ उसको यूटिलाइज़ करना है फिर सिक्योरिटी की आती है कि एसेट ऑफ एसेट्स को कैसे सिक्योर करना है कंपनी और फिर अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ आती है जिसमें हम फाइनेंशियल एंड कोस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं डेटा डेटा उसको मेनटेन रखते हैं और एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिक्स का तो टेक्निकल में प्रोडक्शन हो गया ठीक है एंड कमर्शियल में परचेज सेल हो गई फाइनेंशियल में पैसा उठाना और उसको यूटिलाइज करना हो गया सिक्योरिटी में एसेट्स की सिक्योरिटी हो गई एंड अकाउंटिंग में अकाउंटिंग बुककीपिंग इन जनरल एंड अकाउंटिंग मेंटेन करना हो गया तो ऐसे करके पांच कैटेगरीज में उन्होंने एंटरप्राइज को डिस्ट्रीब्यूट uh, किया डिवाइड किया था नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल तो वो पन, जो चौदह इन्होंने प्रिंसिपल दिए नॉट फिफ्टीन कितने दिए चौदह चौदह प्रिंसिपल इन्होंने दिए उसमें कहा वर्क का डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए डिसिप्लिन होना चाहिए कमांड में यूनिटी होनी चाहिए डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए ठीक है यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक बंदे को सिर्फ एक ही इंसान कमांड करेगा ऐसा नहीं है कि उसको दस लोगों से अलग अलग कमांड मिल रही है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा यानी कि इम्प्लॉय को अगर कोई काम दिया गया है तो उस काम के लिए उसको कमांड सिर्फ एक इंसान देगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि सभी के काम जैसे टीम वर्क भी अगर हो रहा है तो सभी की डायरेक्शन सभी के कामों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए दैट इज़ द गोल तो गोल सबका सेम होना चाहिए फिर है कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट यानी कि अपना इंटरेस्ट साइड में रख के पहले जनरल इंटरेस्ट को हमें महत्व देना है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट दैन दी जनरल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड दी हायर अथॉरिटी पीपल ठीक है रेम्यूनोरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ सही होनी चाहिए रीजनेबल होनी चाहिए सेंट्रलाइजेशन पर इन्होंने देखो इन्होंने सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया और टेलर ने क्या कहा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन राइट तो स्केलर चेन होनी चाहिए ऑर्डर होना चाहिए इक्वालिटी होनी चाहिए है ना टेन ऑफ पर्सनल वो स्टेबल होना चाहिए इनिशिएटिव एंड एस्पिरेटिक कॉप्स अगेन फिर से मैं देखती हूँ डिविजन ऑफ वर्क अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसिप्लिन यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट रेम्यूनोरेशन ऑफ एम्प्लॉयज सेंट्रलाइजेशन स्केलर चेन ऑर्डर इक्वालिटी स्टेबिलिटी ऑफ टेन ईयर ऑफ पर्सोनल इनिशिएटिव एस्पिरिटी कॉप्स तो इन्होंने एलिमेंट्स जो दिए मैनेजमेंट के दैट इज़ पी ओ डी सी सी दैट इज़ प्लानिंग ऑर्गेनाइजे ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग पी ओ डी सी सी अब यूनिटी ऑफ कमांड मैंने बताया डायरेक्शन में मतलब एक ही डायरेक्शन में एक्शंस होने चाहिए दैट द पर्सन हैविंग सेम ऑब्जेक्ट मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ठीक है और सेंट्रलाइजेशन uh, में मतलब कि द एक्सटेंट टू विच द अथॉरिटी सो अथॉरिटी क्या होनी चाहिए सेंट्रलाइज होनी चाहिए यानी एक इंसान के पास होने चाहिए यानी देर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और जिसमें सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए स्केलर चेन क्या कहती है स्केलर चेन कहती है कि चेन ऑफ सुपीरियर्स यानी कि दैट देर मस्ट बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब वो चेन जो होती है ना टॉप टू बॉटम सुपीरियर्स टू सबॉर्डिनेट की वो क्लियर होने चाहिए फिर है ऑर्डर ऑर्डर मतलब कि दी अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर इन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे होना चाहिए मतलब क्लियर होना चाहिए ऑर्डर इज ऑफ टू टाइप मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर तो वो सब एकदम 
क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए इक्वालिटी मतलब हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए इक्वल जस्टिस एंड फेयरनेस होनी चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन ईयर में बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ का कार्यकाल स्टेबल होना चाहिए इनिशिएटिव मतलब कि दैट कि इनिशिएटिव मस्ट बी गिवन टू ऑल एम्प्लॉयज़ वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान दैट एज दीज एम्प्लॉयज़ आर बेस आर द बेस प्लानर्स मतलब कि जो प्लान जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनके सुझावों को भी क्या करना चाहिए उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए तो उनको भी इनिशिएट किया जाना चाहिए कि वो अपने आए और अपने सुझाव दें एसप्रेड डी कॉप्स कहते हैं कि यूनियन में ही क्या है शक्ति है एकता में ही बल है देर इज इन यूनियन देर इज़ अ स्ट्रेंथ तो हर किसी को मिल करके काम करना यानी टीम वर्क को ही इंडिकेट करती है एस्पिरेडी कॉप्स ठीक है बात करते हैं क्लासिकल थियोरी एंड न्यू क्लासिकल थियोरी की तो क्लासिकल थियोरी जो है वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से है जिसमें सर्टेन प्रिंसिपल्स डिवेलप किए गए तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि हाउ टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड जॉब्स एंड टास्क इन आ ऑर्गेनाइजेशन हाउ दे आर फॉर्मली डिवाइडेड ये बताता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि मैनेजमेंट के लेवल्स कैसे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिवीजन किस तरह से हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें बताता है तो कितने तरह के स्ट्रक्चर हो सकता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कमेटी ऑर्गेनाइजेशन सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट लाइन ऑर्गेनाइजेशन इट्स वेरी सिंपल और इट इज मोस्टली सुइटेड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर रूटीन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं इसमें एक शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होती है एक क्लियर हरैर की होती है मतलब कैसे कैसे uh, ऑर्डर्स फ्लो होंगे और कैसे कैसे टास्क परफॉर्म किए जाएंगे बहुत ही क्लियर डिस्टिंग्विश होता है एंड इसमें एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन फंक्शन इसमें होता है जैसे आप देखते हो टॉप मैनेजमेंट फिर होता है नीचे का मैनेजमेंट फिर फिर वर्कर होता है फॉरमैन ऐसे करके एक लाइन जो बनी होती है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है लाइन एंड स्टाफ में एक छोटा सा माइनर डिफरेंस ये आता है कि यहाँ लाइन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एवरी एट एवरी लेवल देर इज़ अ स्टाफ एंड स्टाफ हु कैन गिव दैम दी एडवाइस सजेशंस ऑन देयर डिफरेंट मैटर्स तो यहाँ जो स्टाफ मेम्बर्स हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार एक्सपर्ट होते हैं इन देयर फील्ड एंड देयर वर्क इज़ नॉट टू मैनेज द वर्क प्रैक्टिकली बट टू गिव एडवाइज ऑन डिफरेंट ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स एंड एंड डिफरेंट यू नो डिसीजन्स दे गिव द एडवाइस टू दी लाइन मैनेजर्स ठीक है और स्टाफ जनरल भी हो सकता है एंड स्पेशलाइज भी हो सकता है जनरल हो गया जो कि लाइन एग्जीक्यूटिव के लिए बना है उनको असिस्ट करने के लिए है ना जैसे डिप्टी चेयरपर्सन ऐसे करके जो स्पेशलाइज होते हैं वो लाइन जैसे मानो लाइन अथॉरिटी में भी कई मैनेजर्स हैं तो उन सबको हर किसी का अपना एक स्पेशल स्टाफ है जो उनको गाइड करता है या उनको असिस्ट करता है एट अ टाइम वेन दे आर इन नीड ऑफ हेल्प और दे आर इन नीड ऑफ सजेशंस तो स्टाफ आर जस्ट एडवाइजरी दे कॉन्ट फोर्स टू टेक डिसीजन ये तुम्हें ध्यान रखना होगा कि वो सिर्फ तुम्हें सजेशंस मतलब लाइन मैनेजर को सजेशंस देते हैं बट दे कैन नेवर बाइंड देम टू टेक द सेम डिसीजन दैट दे हैव सजेस्टेड ठीक है तो इसमें ये स्पेशलाइज भी हो सकता है फिर आता है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इट्स वेरी सिंपल जब ऑर्गेनाइजेशन बटाओ अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दैट परफॉर्म्ड दैट दैट हैज दैट आर परफॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल है जैसे मानो बहुत सारे फंक्शन होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन सेल्स सेल्स का फंक्शन है ना और क्या कहते हैं और क्या हो सकता है फाइनेंस का एक फंक्शन है तो इनके हिसाब से ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट है एंड एडमिनिस्ट्रेशन का अलग डिपार्टमेंट है उनके हिसाब से पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेट किया हुआ है फिर है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिफरेंट डिविजन्स बनाए होते हैं जैसे मानो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो हर प्रोडक्ट का अपना डिवीज़न है ना तो वो डिविजनल डिपार्टमेंट इसको डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं ठीक है फंक्शनल में फंक्शंस जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनके बेसिस पे अलग ऑर्गेनाइज मतलब अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे अलग अलग वो बना दिए हेड बना दिए और मैनेजर्स बना दिए डिविजनल में अलग अलग डिविजन्स बांट दिए हैं वो एक मतलब थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है कॉन्सेप्ट ठीक है और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक टेम्प्ररी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो फॉर्म किया गया है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ठीक है और ऐसा स्ट्रक्चर जो हमने फॉर्म किया है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ओनली एंड वंस द प्रोजेक्ट वर्क इज़ फिनिश्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो 
ये भी ख़त्म हो जाता है हम दूसरा फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को समझने की ज़रूरत है इसे ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं और ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक मिलाजुला रूप है क्योंकि होता तो ये फंक्शनल ही है लेकिन कभी ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए फंक्शनल डिपार्टमेंट में हमें प्रोजेक्ट भी जोड़ना हो तो वो मैट्रिक्स बन जाता है तो हम इसमें करते क्या हैं कि उस प्रोजेक्ट को अकॉम्प्लिश करने के लिए हमें डिफरेंट मैनेजर्स चाहिए होते हैं तो वो हम फंक्शनल डिपार्टमेंट के आ, हर फंक्शन से उनका बेस्ट मतलब कैंडिडेट या एम्प्लॉ जो भी उसमें अच्छा वर्क करता है अपने फंक्शन में माहिर है उसको अपॉइंट करते हैं चूज़ करते हैं फॉर द प्रोजेक्ट वर्क टू डन तो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक स्पेशलिस्ट ऑफ एवरी फंक्शनल डिपार्टमेंट टू कंप्लीट अ सर्टेन प्रोजेक्ट द पर्सन प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस फॉर प्रोजेक्ट पर्सन इंगेज इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आर रिपोर्टिंग टू मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल एज देयर ओन फंक्शनल डिपार्टमेंट मैनेजर तो जो प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाला एम्प्लॉ है या वर्कर है वो दो जगह क्या करता है अपनी रिपोर्ट देता है एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर को और साथ ही साथ फंक्शनल डिपार्टमेंट के मैनेजर को इसमें यूनिटी ऑफ कमांड देखने को नहीं मिलती है जनरली क्योंकि बहुत घोष पोष हो जाता है उधर से प्रोजेक्ट मैनेजर उधर से फंक्शनल डिपार्टमेंट का मैनेजर तो ये चीज़ें होती हैं जनरली इट इज़ यूजफुल वैन वैन देयर इज स्केयर्ड रिसोर्सेज प्रेशर ऑफ स्केयर्ड रिसोर्सेज कम रिसोर्सेज के केसेज में इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझा जाता है फिर आता है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक तरह का स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ही है ये भी स्पेशलाइज्ड सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं एडवाइस देते हैं लाइन मैनेजर्स को मानो क्या होता है कि देखो तुमने भी देखा होगा जनरली ऐसा कोई केस आ जाए जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कमेटी बिठाती है ना जाँच के लिए वो कमेटी क्या करती है अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके फिर कोर्ट को सजेशंस देती है और फाइंडिंग्स बताती है राइट तो कमेटी ऐसे ही कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस आ गया ऑर्गेनाइजेशन में तो कमेटी एक फॉर्म की जाती है स्टैब्लिश की जाती है जस्ट टू रिजॉल्व दैट इशू और उसका काम होता है उसको अच्छे से समझना उस इशू को और उस पर अपनी एडवाइजरी जारी करना मतलब एडवाइस देना इस पर तो ये स्पेशलाइज एडवाइस जारी करते हैं और उसको मैनेजर्स uh, को बताते हैं उसके बारे में तो स्टाफ तो परमानेंट हो गया कमेटी हो गई थोड़े टाइम के लिए तो ग्रुप ऑफ टू और मोर पीपल अपॉइंटेड टू कंसिडर डिस्कस डिसाइड रिकमेंड एंड रिपोर्ट ऑन सम मैटर असाइन टू दैम तो वो हो गया कमेटी ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट एड हॉक भी हो सकती है ये है ना एडवाइजरी भी हो सकती है जो कि सिर्फ एडवाइस प्रोवाइड एग्जीक्यूटिव भी हो सकती है जो कि कमांड भी प्रोवाइड कर सकती है और कोऑर्डिनेटिंग यानी दोनों का मिला जुला भी हो सकती है है ना अब बात करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है जैसे आपको पता ही होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है एक मैनेजर अपने अंडर कितने लोगों को डायरेक्ट करता है ये कर सकता है द नंबर ऑफ पीपल अ मैनेजर डायरेक्टली मैनेज तो ये होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर भी हो सकता है नैरो भी हो सकता है ठीक है ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स के ऊपर जैसे कि मैनेजर का उसके वर्कर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है और जो वर्क उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को दिया है उनमें कितनी सिमिलैरिटी है जो वर्क है दिया गया है वो कितना कॉम्प्लेक्स नेचर का है सबॉर्डिनेट्स की कैपेसिटी क्या है उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसा है और वर्किंग स्टाफ ऑफ मैनेजर उनका वर्किंग स्टाफ कितना बढ़िया है कुशल है इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को अपने अंडर कंट्रोल अच्छे से कर पाएगा यानी उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना बड़ा हो पाएगा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यू ऑल्सो नो अथॉरिटी मतलब द राइट टू गिव कमांड वेर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द आउटकम ऑफ अथॉरिटी अथॉरिटी नीचे को फ्लो होती है क्योंकि हम ऊपर से बैठ के नीचे लोगों को कमांड करते हैं ना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की साइड फ्लो होती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ऊपर वाले जो हमसे सीनियर हैं उनको दी जाती है मतलब उन्हीं को तो रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को उन्हीं से तो मिलती है तो दोनों साथ के साथ चलते हैं और डिग्री ऑफ अथॉरिटी इज़ मैक्सिमम एट टॉप लेवल एंड इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग एट ये तो तुम्हें पता ही होगा तो उसके बाद अथॉरिटी ऑफिशियल अथॉरिटी होती है एक पर्सनल अथॉरिटी होती है ऑफिशियल मतलब जो कि आपको वर्चुअल पोजीशन से मिली है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और पर्सनल अथॉरिटी होती है जो कि मेरी खुद की एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस द पीपल बिहेवियर दैट इज़ माई पर्सनल अथॉरिटी कि मैं मैं इतना दमखम रखती हूँ कि मैं लोगों को लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकूँ अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही होती है यानी कि बहुत ही सुपीरियर और सुपीरियर किसी अथॉरिटी के के प्रति मेरी जो जवाबदेही है दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जब टॉप मैनेजमेंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो वो हो जाता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन है ना 
डेलीगेशन जनरल भी हो सकता है स्पेसिफिक भी हो सकता है रिटर्न अनरिटर्न भी हो सकता है फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है डाउनवर्ड हो सकता है और साइड साइडवर्ड हो सकता है तो देखो जनरल तो मतलब किसी को भी दे दिया स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक पर्सन को डेलीगेट की रिटर्न में अनरिटर्न हो सकता है फॉर्मली दिया तो फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में दिया तो इनफॉर्मल और डाउनवर्ड तो होता ही है एंड साइडवर्ड भी हो सकता है मतलब अपने बराबर के किसी को जो मेरे से मेरे से बराबर की पोजिशन पर है मैं उसको अपने आ, कुछ राइट्स डेलीगेट कर दूँ लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती है डेलीगेशन्स में सुपीरियर की साइड से देखें तो सुपीरियर के साइड से क्या प्रॉब्लम आती है कि कि सुपीरियर चाहता है कि उसका काम परफेक्शन के साथ हो तो उसे इस चीज़ के डाउट रहती है कि सामने वाले पे भरोसा किया जाए या ना किया जाए है ना कि वो मेरे मेरे जैसे परफेक्ट तरीके से काम कर पाएगा या नहीं फिर आता है ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड मतलब उसमें एक थोड़ा घमंड भी होता है है ना वो चाहता है कि भाई मैं ही सबको गाइड करूं कमांड करूं मैं क्यों अपने राइट्स को दूसरे को दूं बेशक से उसके ऊपर वर्क लोड ज़्यादा हो रहा है बट कहीं ना कहीं उसको ये खोने का थोड़ा गम होता है फिर डायरेक्शंस वो चाहता है कि डायरेक्शन मैं खुद दूँ औरों को ये राइट ट्रांसफर न करूँ फिर कॉन्फिडेंस उसको लगता है कि हो सकता है उसे सामने वाले के कॉन्फिडेंस पे शक हो कि सामने वाला इतना शायद कॉन्फिडेंट नहीं है है ना और रिस्क वो किसी तरह का रिस्क नहीं चाहता रिस्क अवॉइड करना चाहता है कंपटीशन वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह का कॉम्पटिशन बढ़ जाए प्रतिस्पर्धा हो अगर मैं अथॉरिटी डेलीगेट करूँ तो उसको इनेबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट उसको लगता है कि सबॉर्डिनेट इनेबल इनेबल है या हो सकता है कि सुपीरियर ही इनेबल हो है ना तो ये रीजन्स हो सकते हैं सुपीरियर के एंड पे नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है सब सबॉर्डिनेट के एंड पे तो हो सकता है कि लव ऑफ स्पून फीडिंग यानी जो सबॉर्डिनेट वो चाहते ही नहीं है अथॉरिटी लेना उन्हें चाहिए कि कोई हो जो हमें बता दे कि भाई ये ये काम करो और हम वही आँख बंद करके कि इस दिशा में मुड़ना है आँख बंद किए हुए उसमें मुड़ जाए हमें खुद से अपने दिमाग का यूज़ ना करना पड़े खुद की बुद्धि ना नहीं पड़े है ना फियर ऑफ क्रिटिसिज्म उनमें ये डर भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे काम बिगड़ जाए या पूरा ना हो पाए तो लोग मेरी आलोचना करें मुझे भरा भला भला बुरा कहें और मेरा आ, मतलब मेरा डिमोशन किया जाए या मुझे हटा दिया जाए नौकरी से तो क्रिटिसिज्म का डर हो सकता है स्पून फीडिंग हो सकता है उनको आदत पड़ गई हो है ना इन्फॉर्मेशन की हो सकता है उनके पास कमी हो उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो ये ट्रेनिंग या उनको तरीका ना आता हो या उन्होंने कभी किया ना हो तो एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंस की इंसेंटिव की इनकी कमी भी हो सकती है एक रीज़न है ना अब प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन कैसे चलती है सबसे पहले टास्क असाइन किया जाता है उसके बाद उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो टास्क की भाई तुम्हें ये चीज़ तीन दिन के अंदर जैसे एग्जाम ले शबनम का ही दैट शी हैज़ ज्वाइन द जॉब तो उसका टास्क होता है कि उन्हें दो घंटे टॉक देनी है टॉक टाइम उनका टू आवर्स होना चाहिए तो दिस इज टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई तुम्हें इतना दिस इज़ ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो टास्क दिया जाता है फिर साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है फिर उसके बाद अथॉरिटी उनको ग्रांट की जाती है कि तुम ऐसे कॉल लगा सकते हो ऐसे कर सकते हो कर सकते हो और उसके बाद उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है अकाउंटेबिलिटी थोड़ा वाइडर टर्म हो जाता है देन दी अथॉरिटी सॉरी देन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अकाउंटेबिलिटी में मतलब तुम्हारी ओवरऑल क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी इस काम से ठीक है तो सबसे पहले उनको टास्क साइन किया फिर उसके बाद उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी फिर अथॉरिटी दी और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की अब बात करते हैं मोटिवेशन क्या है तो ये एक इनर अर्ज होती है जो किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को डायरेक्ट करती है टूवर्ड्स देयर गोल ठीक है तो ये एक मूवर एक फोर्स होती है एक मूवर होती है ठीक है तो नीड से जनरेट होते हैं ड्राइव्स एंड देन हम ड्राइव्स को के थ्रू हम अपने गोल तक अचीव कर को पहुँचते हैं प्राइमरी भी हो सकता है मोटिवेशन जो कि जैसे होता है आपका साइकोलॉजिकल रिलेटेड नहीं फिजियोलॉजिकल रिलेटेड नॉट साइकोलॉजिकल ठीक है तो प्राइमरी मोटिव्स जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल होते हैं जैसे कि मेरी भूख है प्यास है रहने को मकान चाहिए घर चाहिए कपड़े चाहिए अच्छी एजुकेशन चाहिए सेक्स चाहिए तो ये सब क्या है हमारे प्राइमरी मोटिव्स हैं जनरल मोटिव्स हो सकते हैं जिसमें आपके आए साइकोलॉजिकल कुछ लर्नड थिंग्स यानी ये तो बेसिक हो गए हमारे नेचुरल हमारे अंदर हैं लेकिन जनरल मोटिव्स क्या होते हैं हम आ, मतलब सीखते हैं हमारे माइंड ने इन चीज़ों को क्रिएट किया है जैसे कि क्यूरियोसिटी जानने की है ना और लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में पहचान बनानी है सब कम्पिटेंस मोटिव हो सकते हैं जो कि होते हैं अपनी कॉम्पिटेंसी किसी चीज़ में हासिल करने का एक मोटिव सेकेंडरी भी बहुत से मोटिव हो सकते हैं जो हमने सीखे हैं दूसरों से अचीवमेंट मोटिव हो सकते हैं कि अचीव कुछ करना है एफिलिएशन रिलेटेड हो सकते हैं कि मुझे सोशल ग्रुप्स बनाने हैं एंड स्टेटस और प्रेस्टीज रिलेटेड स्टेटस और प्रेस्टीज रिलेटेड हो सकते हैं मोटिव 
थियरीज ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले आती है मैसलो नीड हिरार की थियोरी जो कि आपकी बहुत ईजी है आपको पता है जिसमें मैसलो ने ब्राह्म मैसलो ने पांच नीड्स को नीड को पांच कैटेगरी में डिवाइड किया था फिजियोलॉजिकल नीड सेफ्टी नीड सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फिजियोलॉजिकल होती है आपकी भूख से रिलेटेड है ना हंगर थ्रस्ट ये सब सेफ्टी नीड सेफ्टी जैसे जॉब सिक्योरिटी हो मेडिकल वगैरह हो है ना और ये सब फिर सोशल मतलब सोशल ग्रुप्स बने मेरे मेरे को लोग मतलब एक्सेप्ट करे है ना मुझे फ्रेंड्स वगैरह सर्कल मुझे पसंद है सर्कल बने आसपास एस्टीम नीड एस्टीम नीड होती है मेरी प्रेस्टीज और स्टेटस के कि मैं अपने इन लोग सबसे ज़्यादा अच्छी पहचान समाज में अपनी रख सकूं ये प्रेस्टीज नीड है फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो इन सबसे परे होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है जिसमें लोगों के सेटिस्फैक्शन से सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना कि खुद के उससे फिर है हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी हर्जबर्ग ने दी थी हर्जबर्ग ने हाइजीन थ्योरी दी इसको बोलते हैं हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी तो हर्जबर्ग ने मोटिवेशनल फैक्टर्स और हाइजीनिक फैक्टर्स डिफाइन किए कि कुछ फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीनिक होते हैं और कुछ मोटिवेशनल होते हैं सो वाट डू मीन बाई हाइजीनिक फैक्टर यानी कि वो फैक्टर्स जिनका होना कम मतलब जिनका होना बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर वो ना हो तो कोई एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा तो उनका होना ज़रूरी है वो मेनटेनेंस फैक्टर्स होते हैं ठीक है वो होंगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई तो नहीं होगा लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई ज़रूर हो जाएगा ऐसे फैक्टर्स में क्या होती है जैसे फेयर ट्रीटमेंट इक्वल ट्रीटमेंट है ना जॉब सिक्योरिटी वर्क इन्वायरमेंट पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंड पर्सनल लाइफ सैलरी इंटरपर्सनल रिलेशन है ना टेक्निकल सुपरविजन वर्किंग कंडीशन ये सब हमारे क्या हैं हाइजीनिक फैक्टर फिर आते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स जो मेन फैक्टर्स हैं जिनका ना हो तो भी चलेगा लेकिन अगर होंगे तो उनसे एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा तो उसमें आते हैं रिकग्निशन एडवांसमेंट है ना अचीवमेंट्स वर्क उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी असाइन करना और उनको पार्टिसिपेट कराना बड़े बड़े डिसीजनस में और उनकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखाना फिर आती है विक्टर व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है कि मोटिवेशन इज़ नथिंग बट इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इनटू वेलेंस तो एक्सपेक्टेंसी में सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या गोल्स को अटेन करने की प्रोबेबिलिटी है क्या ये जो गोल है ये अटेनेबल है अटेन किया जा सकता है फिर देखते हैं इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंस्ट्रूमेंटैलिटी में क्वेश्चन होता है कि जो भी मैं इस काम करूँगा क्या उससे सर्टेन आउटकम निकलेगा क्या उससे वो आउटकम निकलेगा जो चाहिए और फिर उसके बाद जो आउटकम वो निकलेगा वो मेरे लिए कितनी वैल्यू रखता है वो है वेलेंस ठीक है तो उस, क्या उससे कोई मतलब आ, अच्छा आउटकम निकलेगा वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी में बताता है दैट की फर्स्ट आउटकम लीड टू द सेकेंड आउटकम ये होती है और एक्सपेक्टेंसी वेलेंस तो जब ये तीनों हाँ हो जाते हैं तब हमारी मोटिवेशन अराइज होती है फिर है मैक ग्रॉगर की एक्स एंड वाई थ्योरी तो एमसी ग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी उन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक्स तरह के इम्प्लॉयज होते हैं और वाई थ्योरी बोला वाई तरह के इम्प्लॉयज़ होते हैं एक्स जो है वो पूरी नेगेटिव है जो बोलते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो बाई नेचर लेजी हैं काम नहीं करना चाहते अवॉइड करना चाहते हैं स्पून फीडिंग उन्हें पसंद है वो वो हमेशा चेंज के वो रजिस्ट करते हैं रजिस्टेंस के मूड में होते हैं और कम से कम काम करने नो एम्बिशन उनके अंदर कोई एम्बिशन नहीं होती खुद से वो काम को डायरेक्ट नहीं करना चाहते वो चाहते हैं कि कोई और बताए और वो कर लें वो सिर्फ पैसों के लिए करें और पैसा उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है और उनकी जो लोअर वही बोला ना लोअर ऑर्डर नीड्स उनकी बहुत स्ट्रॉगर होती हैं और वो अपने इंडिविजुअल गोल्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं इसीलिए काम करें बस उनका मेन उद्देश्य इंडिविजुअल गोल्स को सेटिस्फाई करना है इसीलिए लोअर लेवल की नीड्स उनके लिए बहुत स्ट्रॉग होती हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इनडिफरेंट होते हैं मतलब वो अनिच्छुक होते हैं लाइक उनको फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया हो रहा है काम ये बेकार हो रहा है ऐसे तरह के एक्स थ्योरी ने बोला कि एम्प्लॉयज़ होते हैं लेकिन वाई थ्योरी इसके उलट है उन्होंने बोला नहीं एम्प्लॉयज़ वैसे भी होते हैं जो कि एम्बिशियस हैं जो खुद से एक्शंस लेना चाहते हैं जो खुद से काम करना चाहते हैं जो कि जिनका मोटिवेशन अंदर से आता है है ना 
जो सेल्फ डायरेक्टेड हैं सेल्फ मोटिवेटेड हैं और जिनका अवार्ड किससे उनकी रिकग्निशन से और अचीवमेंट से एसोसिएट करता है है ना और जो अपने हाइयर ऑर्डर नीड्स को सेटिसफाई करने के भूखे हैं है ना जिन्हें खुद जो खुद मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ज़्यादा ज़्यादा योगदान देना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में फिर आती है मैकलीलैंड की नीड थ्योरी मैकलीलैंड ने बोला है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नीड नीड फॉर नीड ऑफ पावर नीड ऑफ अफिलिएशन एंड नीड ऑफ अचीवमेंट नीड ऑफ पावर नीड ऑफ अफिलिएशन नीड ऑफ अचीवमेंट ये किन्ने दी थी मैक एम सी क्लीलैंड ने नीड थ्योरी दी थी नीड ऑफ पावर क्या है तो वो कहते हैं कि लोगों में जनरली ये नीड होती है कि उनके पास पावर हो ताकि वो औरों पर हुकुमबाजी चला सके है ना तो ये जो पावर की भूख होती है उनसे वो ज़्यादा अच्छा काम कराती है एंड बोलते हैं कि स्टेटस की भूख कि मुझे आगे बढ़ना है मुझे अच्छा पोजीशन चाहिए ताकि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं और अपना रुतबा कायम कर सकूं फिर आती है नीड ऑफ एफिलिएशन एफिलिएशन मतलब वही सोशल ग्रुप्स बनाना फिर दूसरी नीड आती है कि वो चाहते हैं कि उनके सोशल रिलेशंस मेंटेन हो वो इंजॉय करें ग्रुप में रहना है ना उनके लिए हेडक ना बन जाए कोई ऐसा ना हो जैसे होती है ना इनर पॉलिटिक्स चल रही है एक दूसरे के प्रति षडयंत्र रच जा रहा है ऐसा ना हो हम खुशी खुशी रहें और एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के रहें तो जो रिलेशनशिप की नीड होती है वह नीड ऑफ एफिलिएशन डिज़ायर टू फील बी डिज़ायर टू फील लव्ड एंड एक्सेप्टेड तो जहाँ पर कोलेब्रेशन हो ना कि कॉम्पिटिशन एक दूसरे को कट्टर नज़रों से ना देखते हुए कोलेबरेट करें प्यार से आपसी प्यार से रहे मेल जोल से वो है नीड ऑफ एफिलिएशन फिर आती है नीड फॉर अचीव नीड ऑफ अचीवमेंट पावर तो पावर देने की होगी फिर एक होती है नीड ऑफ अचीवमेंट कि मैं कुछ अचीव करूं है ना जिससे कि मैं लोगों से अलग डिफ्रेंशिएट किया जा सकूँ तो दे प्रेफर वर्किंग ऑन टास्क ऑफ मॉडरेट डिफ़िकल्टी ऐसे काम मुझे मिले जिनमें मॉडरेट लेवल की डिफ़िकल्टी हो और अच्छे लेवल की मतलब डिफ़िकल्ट टास्क हो जिसके जिसको करना हर किसी के बस की ना हो है ना जैसे कि शेर शाह मूवी में शेर शाह बहुत ही उस उसके अंदर ये वाली नीड थी नीड ऑफ अचीवमेंट्स तो चाहिए था कि वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में आ, करे जिससे कि लोग उसको बात तक याद रखें ना तो दे प्रेफर वर्किंग ऑन टास्क ऑफ मॉडरेट डिफ़िकल्टी एंड प्रेफर टू डू वर्क इन विच रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स रादर देन रादर बेस्ड ऑन एनीथिंग एल्स तो ऐसे काम वो करना चाहते हैं ये थी मिकलीलाइट की नीड थ्योरी पावर एफिलिएशन अचीवमेंट ये तीन नीड थी उसके बाद आती है एल्डरफर की ई आर जी थ्योरी एल्डरफर्स ने ई आर जी दी उन्होंने कहा कि जो नीड है वो एग्जिस्टेंस नीड रिलेटेडनेस नीड और ग्रोथ नीड उन्होंने तीन नीड्स में इसको डिफाइन किया इनसे मोटिवेशन आती है एग्जिस्टेंस नीड होती है वही आपकी फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड रिलेटेडनेस नीड होती है आपकी सोशल नीड एंड ग्रोथ नीड है आपकी वही ईगो या एस्टीम बोलो और एक्चुअलाइजेशन नीड तो उन्होंने मेग्रेगर की मैसलो की नीड हरारिकी को एल्डरफर्स ने तीन में बांट दिया एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड उसके बाद आती है स्टेसी एडम की इक्विटी थ्योरी स्टेसी एडम ने इक्विटी थ्योरी दी उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल कंपेयर देयर जॉब एंड आउटकम विद दैट ऑफ विद दैट ऑफ अदर्स एंड देन रिस्पॉन्ड टू एलिमिनेट एनी इनक्वालिटी उन्होंने कहा स्टेसी एडम ने कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने काम को और अपने आउटकम को अपने कलीग्स लोग और जो को वर्कर्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या उसमें इक्वल ट्रीटमेंट उन्हें मिला या नहीं अगर उन्हें कुछ इनइक्वालिटी दिखाई देती है अनफेयर ट्रीटमेंट खुद के साथ अनफेयर हुआ अनजस्टिस हुआ ऐसा दिखता है तो उनका मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन हो जाता है और जब उनको लगता है कि हाँ इक्वल ट्रीटमेंट है तो वो मोटिवेट होते हैं तो उन्होंने वो क्या देखते हैं इसमें स्टेसी एडम इक्विटी थ्योरी में पहले देखते हैं इनपुट्स हमने क्या लगाए मतलब अपने क्या इसमें दिया ये देखते हैं इसका आउटकम हमें क्या मिला ठीक है तो इनपुट्स में वो देखते हैं कि भाई मैंने एजुकेशन इतनी लंबी की इसमें इतना टाइम खपाया साथ में मेरे इतने एफर्ट्स इसमें लगे इतना हार्डवर्क लगा इतनी लॉयलिटी कमिटमेंट डेडिकेशन इतनी मेरी एबिलिटी है जैसे कि अगर एबिलिटी की बात करो तो आई कैन स्पीक इंग्लिश आई ऑल्सो हैव नॉलेज ऑफ सी प्लस प्लस जावा एंड दीज कोडिंग लैंग्वेज एंड आई एम अ गुड कम्युनिकेटर आई एम अ वेल वेल स्पीकर एज वेल 
वेल तो ये सारी मेरी क्या है एबिलिटीज़ हैं मेरा टॉलरेंस मेरा डिटर्मिनेशन इंथ्यूजियाज़म मेरा पर्सनल सेक्रीफाइस मेरा सुपीरियर पे ट्रस्ट ये सारे मैंने क्या दिया इसमें इनपुट दिया अपनी जॉब पे मुझे आउटकम में क्या मिला आउटकम में मुझे मिली सैलरी मुझे मिली जॉब सिक्योरिटी मुझे मिली रिकग्नीशन मुझे मिला एम्प्लॉयज़ बेनिफिट मुझे रेपूटेशन मिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली मेरा अचीवमेंट मिला और मुझे प्रेज़ मिली तो फिर मैं इन चीज़ों को कंपेयर करते अपने कलीग्स के साथ कि भाई उसके अंदर क्या काबिलियत और ख्वा खासियत है और मेरे अंदर क्या थी और उसका क्या आउटकम है वो आज किस पोजीशन पे है तो इन चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं और पाते हैं कि बहुत इक्वल फेयर ट्रीटमेंट हुआ तो हमें क्या होता है मोटिवेशन मिलता है अगर इसी चीज़ को मैं अपने ऊपर लगाऊँ जैसे कि मैंने अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पर वो दिया था एंड इंटरव्यू देन इफ़ आई कम्पेयर माई सेल्फ कि मैंने उसमें मेरा एकेडमिक का स्कोर ऐसा रहा मैंने नेट एग्ज़ाम विद जेआरएफ आर क्वालिफाई किया विद दैट मच ऑफ मार्क्स और मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया बट डिस्पाइट ऑल दैट इफ 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 इन केस आई डोंट टेक एडमिशन तो मुझे पता है अदर पीपल्स की इनपुट क्या लगी हैं और व्हाट आर देयर कैपेबिलिटी एंड क्वालिटी एंड पोटेंशियलिटी एंड देन आई कम्पेयर एंड आई फाउंड दैट देर वॉज इनजस्टिस हैपन विद मी देन आई विल फील वेरी डीमोटिवेटेड एंड वेरी बैड अबाउट यूनिवर्स राइट एंड इफ आई फाइंड दैट देर वॉज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट लाइक इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट तो आई विल बी सो लकी एंड विल बी फीलिंग सो हैप्पी है ना बी एच यू इज़ अ वेरी बैड यूनिवर्सिटी दे डोंट गिव इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल लिखवा के ले लो मुझसे तो ये क्या थी स्टेसी एडम की इक्विटी थियोरी अब क्या रह गया है बस तो इसमें हमारा हमने देखी मैसलो की नीड हेरायर की हेसबर्ग्स की मोटिवेशन हाइजीन थियोरी फिर उसके बाद मिकलीनाइट की नीड थियोरी ठीक है एफिलिएशन पावर एफिलिएशन एंड अचीवमेंट्स ठीक है फिर थी मैग्रेगर की पार्टिसिपेशन थ्योरी जिसमें एक्स वाई थ्योरी थी फिर थी एल्डोफर्स की आर जी थ्योरी स्टेसी एडम की इक्विटी थ्योरी अब बची है हम विक्टर ब्रूम की भी हो गई अब है उबिस की जेड थ्योरी एंड आर्ग्रेसिस थ्योरी वोटर लॉयल थ्योरी जो उर्विज की जेड थ्योरी है ये टू पर प्रपोजिशन इन तो ये कहता है जेड थ्योरी वाला कि हर एम्प्लॉय को दो प्रपोजिशंस पता होने चाहिए कि ईच इंडिविजुअल शुड नो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है उसको प्रिसाइसली पता होना चाहिए और उसके बिहाफ पे क्या कंट्रीब्यूशन उससे डिज़ायर की जाती है और एक्सपेक्ट की जाती है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दोज गोल वो भी उसको क्लियरली प्रिसाइसली पता होना चाहिए और दूसरा उसको ये भी पता होना चाहिए कि, कि हाओ उसके खुद के गोल सेटिस्फाई हो सकते हैं बाय बाय अचीविंग या एकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स यानी कि क्या संबंध है उसका पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल में ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो दैट रिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इज़ गोइंग टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल नीड्स पॉजिटिवली तो अगर दी अबव टू मेक पीपल रेडी टू बिहेव पॉजिटिव अगर उन्होंने बोला कि ये दो प्रपोजिशंस अगर हर पर्सन को अच्छे से समझा दी जाए तो दे विल बिहेव पॉजिटिवली टू अकॉम्प्लिश बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल ये चार पॉस्टिलेट्स पर बेस्ड है जेड थियोरी फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बोन्ड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाए कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना हो और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान दिया जाए जो मारुति सुजुकी हीरो होंडा है वो इसी थ्योरी को अपना रही हैं आज के टाइम पे जेड थ्योरी उन्होंने कहा कि खुद मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्लियर होना चाहिए उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है ये क्लियर होना चाहिए और कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करके वो खुद के इंडिविजुअल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं तो उनका लिंक क्या है वो उनको क्लियर होना चाहिए फिर है आर्गिस थ्योरी आर्गिस थ्योरी कहती है कि सेवन चेंजेस जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में आते हैं वो उसको बहुत मेच्योर बना देते हैं और जिससे कि और यही जो चेंजेस हैं वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस से अफेक्ट होते हैं सात चेंजेस हैं उसको पॉजिटिव एक्टिविटी से एक्टिविटी में के मोड में लाना डिपेंडेंस इंडिपेंडेंट बनाना 
कैपेबल इन बिहेविंग इन फ्यू वेज़ में से बदल के कैपेबल इन बिहेविंग इन मैनी वेज़ तक लाना शेलो इंटरेस्ट से डीप इंटरेस्ट पे पहुंचाना, सबऑर्डिनेट पोजीशन uh, से सुपर ऑर्डिनेट पोजीशन पे लाना लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस से अवेयरनेस एंड कंट्रोल पे लाना शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव शॉर्ट टर्म प्रस्पेक्टिव से लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव तक लाना ये सारे प्रस्पेक्टिव तो ये सारे ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि नहीं ये जो है वो मैनेजमेंट की प्रैक्टिस से आते हैं ये अर्जिरस थेरी ने बताया था क्रिस अर्जिरस में पेटर लॉलर की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है जो कहती है जो कि विक्टर रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का एक इम्प्रूवमेंट वर्जन है द मेन पॉइंट इन दिस थ्योरी इज़ दैट द पॉटर एंड लॉलर बिलीव दैट द मोटिवेशन डज नॉट लीड डायरेक्टली टू परफॉर्मेंस इट इज़ इंटैक्ट मीडिएटेड बाय एबिलिटीज एंड ट्रेड्स एंड बाय रोल परसेप्शन एंड अल्टीमेटली परफॉर्म लीडर्स टू सेटिसफेक्शन तो जैसे विक्टर रूम क्या कहता है कि भाई हम यही देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेंसी uh, है है ना हमारे निजी निजी गोल्स के सेटिसफाई होने से अगर हम ये काम करें तो दूसरा कि क्या इस काम को करने से ये रिज़ल्ट अचीव होगा फिर तीसरा जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे खुद के गोल्स को मतलब कितना सेटिसफाई कर पाए कुछ इस तरह से था वेलेंस है ना क्या उसकी वैल्यू होगी फॉर मी पर्सनली तो ये था एक्सपेक्टेंसी और पॉटर लॉलर कहता है कि सिर्फ ऐसे ही नहीं देखा जाता यही पैटर्न नहीं देखा जाता कि क्या हमारे जो परफॉर्मेंस हमारे एक्शंस डायरेक्टली परफॉर्मेंस से लिंक है नहीं है बल्कि उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें और आती है जैसे कि ट्रेड्स है ना रोल परसेप्शन ये चीज़ें भी आती है मेरी एबिलिटीज़ एंड ट्रेड एंड रोल परसेप्शन और इंट्रेंसिक एंड एक्सप्रेंसिक रिवॉर्ड ये सारी आती हैं तो उन्हें कहा पहले एफर्ट्स हम डालते हैं फिर उससे परफॉर्मेंस निकल परफॉर्मेंस आती है और परफॉर्मेंस से सेटिसफेक्शन होता है लेकिन जब हम एफर्ट्स और परफॉर्मेंस के बीच की बात करें तो एफर्ट्स जब हम डालते हैं तो उससे परफॉर्मेंस आएगी या नहीं आएगी डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी एंड ट्रेड पर और आपका रोल परसेप्शन पर फिर उस परफॉर्मेंस से सेटिसफेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके कि परफॉर्मेंस से हमें क्या रिवॉर्ड मिल रहे हैं यानी इंट्रेंसिक और एक्सप्रेंसिक रिवॉर्ड पे ठीक है और एफर्ट्स जो हम डाल रहे हैं वो बस यही था लीडरशिप क्या है एक एबिलिटी है टू परसुएड अदर्स बिहेवियर है ना उन अदर्स को परसुएड करने की एक एबिलिटी है लीडरशिप तो टाइप्स ऑफ लीडरशिप आपको पता ही है ऑटोक्रेटिक होता है जिसमें सॉरी पहले आता है ऑथेंटिक लीडर यानी कि जो सच्चा लीडर है ना कि सिर्फ पोजीशन से बल्कि एक अच्छा सच्चा सच में अपने काम से भी वो लीडर है जैसे महात्मा गांधी थे तो उनको किसी ने लीडर बनाया नहीं बल्कि उनके विचार और उनके मतलब बोलचाल ऐसी थी कि लोग अपने आप उनको फॉलो करते चले गए वो लीडर कहलाए फिर है ऑटोक्रेटिक लीडर ऑटोक्रेटिक होता है जो कि किसी को फ्रीडम नहीं देता सारे काम खुद ही बताता है डिज़ाइन करता है किसी को कोई अधिकार नहीं है खुद से कुछ भी करने का जितना बताया जाए उतना करो फिर आता है लेजिस फेयर जो कि सारा लेट गो करता है वो सब उस पर मतलब छोड़ देता है फिर होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उनके अगर परफॉर्मेंस सही ना आए तो उनको पनिश भी करते हैं फिर ब्यूरोक्रेट होते हैं ब्यूरोक्रेट जो पॉलिसी और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग पॉलिसी प्रोसीजर्स पे बहुत ज़्यादा उनको लेकर के वो सीरियस होते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो कराते हैं सबऑर्डिनेट्स से पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है कैरिसमेटिक होते हैं जो रोल मॉडल्स होते हैं फॉर देयर सबऑर्डिनेट्स ठीक है पार्टिसिपेटिव जो अपने लीडर्स जो जो कि अपने वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने का राइट भी देते हैं डायरेक्टिव जो उनको प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं सपोर्टिव जो उनको सपोर्ट भी करते हैं अचीवमेंट ओरिएंटेड जो कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले ऑथेंटिक हो गया फिर ऑटोक्रेटिक हो गया लेजिसफेयर हो गया ट्रांजेक्शनल हो गया ट्रांजेक्शनल मतलब कि जो क्लोजली मॉनिटर करे अपने सबॉर्डिनेट्स को और उनकी परफॉर्मेंस गलत होने पे उनको पनिश भी करे ब्यूरोक्रेटिक हो गया कैरिसमेटिक जो अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए क्या होते हैं रोल मॉडल होते हैं बहुत ही इंथ्यूजियास्टिक और एनर्जेटिक होते हैं ठीक है पार्टिसिपेटिव हो गया मतलब वो बहुत ही अपने अपने वर्क फॉलोअर्स को इंथ्यूजियास्टिक और एनर्जेटिक बना देते हैं कर सकते हैं उनमें इतनी ताकत होती है अब आते हैं लीडरशिप थ्योरी तो सबसे पहले है ग्रेट मैन थ्योरी जो कहती है लीडर्स बॉर्न लीडर्स जो हैं वो जन्म से आते हैं लीडरशिप की वो क्वालिटी जो क्वालिटीज़ हैं वो जन्म से जन्म से प्राप्त होती है तो लीडर्स पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते हैं जैसे ग्रेट एग्जाम्पल है गांधी जी ये ग्रेट मैन लीडरशिप थ्योरी 
कि कुछ ही लोग ग्रेट मैन की लिस्ट में आते हैं और इनको बनाया नहीं जा सकता तो ये दी थी थॉमस कार्ली ने और कहा कि जो सारे लीडर्स होते हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डलेस ऑफ वेन वेयर दे लिव्ड एंड देयर प्रिसाइज रोल इन हिस्ट्री तो कहाँ रहते हैं कैसे रहते हैं कब जिए कब मरे इनसे परे उनमें कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं जो उनको जन्म से मिली होती हैं और जो उनको एक लीडर बनाती हैं ये थी ग्रेट मैन लीडरशिप थ्योरी फिर आई ट्रेड थ्योरी ट्रेड थ्योरी कहती है कि लीडर्स कुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्राम नॉन लीडर्स बाय सम ट्रेड कि वो वो ट्रेड्स क्या है क्वालिटीज़ क्या है जिनके बेसिस पे हम लीडर्स को नॉन लीडर्स से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो कुछ इन्ने ट्रेड्स होते हैं और कुछ होते हैं आपके एक्वायर ट्रेड्स इन्ने ट्रेड्स तो हैं जन्म से मिले हुए जिनको बदला नहीं जा सकता जिनको बनाया नहीं जा सकता जैसे उनकी फिज़िकल फीचर्स यानी उनका लुक्स उनकी हाइट वेट उनका यू नो पूरा बॉडी मास और ये सब और उनकी इंटेलिजेंस ठीक है ये गॉड गिफ्टेड होते हैं फिर आते हैं एक्वायर ट्रेड्स पे जो कि हम क्या कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं सीख सकते हैं जिसमें आता है इमोशनल स्टेबिलिटी का होना ह्यूमंस रिलेशन का होना एम्पथी होना ऑब्जेक्टिविटी होना मोटिवेटिंग स्किल्स का होना कम्युनिकेशन स्किल्स का होना टेक्निकल स्किल का होना सोशल स्किल का होना ये एक्वायर की जा सकती है गॉड गिफ्टेड हो भी सकते हैं नहीं भी बल इनको एक्वायर किया जा सकता है जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी गॉड गिफ्टेड हो सकती है पर अगर नहीं भी है तो तुम इसको एक्वायर कर सकते हो एम्पथी हो गई है ना ह्यूमन रिलेशंस को अच्छे से बनाने की क्षमता हो गई है ना और मोटिवेट करने की स्किल्स का हो ना टेक्निकल स्किल्स टेक्निकल और सोशल स्किल में आते हैं आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम को समझने समझना और उनकी समझ होना है ना वो सोशल स्किल है फिर आते हैं ट्रेड थ्योरी थी बताया कि इसमें कुछ ट्रेड्स बताए गए हैं जो लीडर्स में पाए जाते हैं और वो ट्रेड्स इनेट हो सकते हैं और एक्वायर हो सकते हैं अब करते हैं बिहेवियरल थ्योरी की बात तो बिहेवियरल थ्योरी कंसंट्रेट करती है ऑन आइडेंटिफाइंग लीडर्स बिहेवियर इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन आइडेंटिफाइंग द लीडर्स बिहेवियर टू डिफ्रेंशिएट द एफ टू डिफ्रेंशिएट दी एफेक्टिव लीडर फ्राम नॉन इफेक्टिव लीडर्स तो ये लीडर्स लीडर्स को ही डिफ्रेंशिएट करती है कि कौन इफेक्टिव लीडर है कौन सिर्फ नाम का लीडर है ठीक है वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर किया जाता है कि वो कैसे बिहेव करते हैं उनके बिहेवियर के बेसिस पे है ना ये बिहेवियरल थ्योरी ये देखती है कि भाई इस इंसान में सच में लीडर बनने की क्षमता है या नहीं है तो कैसे उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके बिहेवियर फंक्शनल हो सकता है और डिसफंक्शनल हो सकता है फंक्शनल बिहेवियर कैसे जैसे कि कोई इंसान पहले गोल सेट करता है उसके बाद एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है उनके मोराल को बूस्ट करता है टीम स्पिरिट को बिल्ड करता है तो ये हो गया एक इफेक्टिव लीडर की निशानी यानी कि फंक्शनल बिहेवियर वो परफॉर्म करता है और एक होते हैं ऐसे इनफेक्टिव लीडर्स जो डिसफंक्शनल बिहेवियर रखते हैं कि इमोशनल इमोशनल उनके अंदर इमेच्योरिटी होती है है ना इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयज आइडियाज यानी कि किस दूसरों के लिए वो बहुत ही मतलब ऐसे होते हैं अनओपन कि भाई जो मैंने कहा वही सही है दूसरों को नहीं सुनना है तो इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट अदर्स आइडियाज पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन ये किसकी निशानी है डिसफंक्शनल बिहेवियर की यानी एक नॉन इफेक्टिव लीडर की निशानी है तो मेरे अंदर इमोशनल इमेच्योरिटी है मेरे अंदर इनएबिलिटी है टू एक्सेप्ट अदर्स आइडियाज एंड मेरे अंदर पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस भी है पर और मैं कोई गोल सेट नहीं करती हूँ मोटिवेशन अपने आप आ रहा है तो ठीक नहीं करती हूँ टीम स्पिरिट वगैरह नहीं बनाती हूँ तो मैं एक तरह से डिसफंक्शनल बिहेवियर शो करती हूँ यानी मैं नॉन इफेक्टिव लीडर होंगी अगर मैं लीडर हुई तो एक इसने बताई थी बिहेवियरल थ्योरी में बिहेवियरल थ्योरी में दो थ्योरीज आती हैं सोशल लर्निंग एंड मैनेजीरियल ग्रेड सोशल लर्निंग दी थी एल्बर्ट बुंदूरा ने उन्होंने कहा कि देर इज़ अ कंटीन्यूस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बिटवीन पर्सनल बिटवीन पर्सन इन्वायरमेंट एंड बिहेवियर लर्निंग थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑब्जर्विंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्डिंग एंड पर्सन इट्स कॉल्ड सोशल लर्निंग बिकॉज लीडर्स लर्न थ्रू इंटरेक्टिंग ईच अदर सो द लीडर मस्ट बिहेव इन अ वे विच इन्फ्लुएंस इज फॉलोअर्स इन अ पॉजिटिव मैनर उन्होंने कहा कि सोशल लर्निंग इसलिए कहा गया क्योंकि लीडर अपने लीडर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखते हैं और उनको ऐसे इन्फ्लुएंस करना चाहिए अपने फॉलोअर्स को जो उनको पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ाए फिर आती है मैनेजीरियल ग्रिड थ्योरी जो कि अगेन बिहेवियरल थ्योरी है उन्होंने कहा उन्होंने पाँच तरह के ये ब्लैक एंड मोटन ने दी ब्लैक एंड मोटन और उन्होंने कहा पाँच तरह डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल होते हैं एक होता है इन स्टाइल इन स्टाइल फिर होता है एक 
بٹ اکوموڈیٹنگ اسٹائل پھر ہوتا ہے ڈکٹیٹوریل اسٹیٹس کیو اسٹائل اینڈ ساؤنڈ اسٹائل اکوموڈیٹنگ اسٹائل ڈکٹیٹوریل اسٹائل اسٹیٹس کیو اسٹائل ساؤنڈ اسٹائل اکوموڈیٹنگ ہوتا ہے جس میں کم ایک منٹ اکوموڈیٹنگ اسٹائل وہ ہے جس میں مینیجر زیادہ ٹینشن کس کو دیتا ہے ٹو دا سیکیورٹی اینڈ کمفرٹ آف پیپل ود ہوپ دیٹ اٹ ول رزلٹ ان امپرووائزنگ دا پرفارمنس تو وہ پروڈکشن پہ کم فوکس دیتے ہیں اور لوگوں پہ زیادہ فوکس دیتے ہیں ود دی ہوپ کہ وہ اچھا اچھا پرفارمنس دیں گے اگر ان پہ زیادہ ہم فوکس کریں گے تو یہ ہے اکوموڈیٹنگ اسٹائل یہ یہ ایکچولی سیکنڈ اسٹائل ہے پہلا ہمارا انڈیفرینٹ اسٹائل آتا ہے انڈیفرینٹ اسٹائل میں کیا ہوتا ہے کہ نہ تو ورکرس پہ دھیان دیا جاتا ہے نہ ہی پروڈکشن پہ دھیان دیا جاتا ہے انڈیفرینٹ دونوں کے لیے ہی ان اچھا والا رجحان رکھنا سب سے بدتر اسٹائل ہے یہ پھر دوسرا اکوموڈیٹنگ میں ہم لوگوں پہ دھیان دیتے ہیں تیسرا ڈکٹیٹوری ڈکٹیٹوریل میں ہم کیا کس کو امپورٹینس دیتے ہیں امپلائیز کی نیڈ کو امپلائیز امپورٹینس دیتے ہیں نہیں اس میں کیا ہوتا ہے ڈکٹوٹوریل میں پروڈکشن پہ فوکس دیا جاتا ہے اور امپلائیز کی نیڈ کو سائڈ میں کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ڈکٹیٹوریل بھی ایک ایکسٹریم ہے لائک ایکوموڈیٹ اسٹیٹس کیوں ان دونوں کے بیچ کا راستہ ہے جس میں بیلنس پاتھ یوز کیا جاتا ہے اور مینیجر ٹرائی ٹو بیلنس بٹوین کمپنی گول اینڈ ورکرس نیڈ ود ہوپ دیٹ اٹ ول اچیو اٹ اچیوز سوئٹیبل پرفارمنس بٹ دس اسٹائل ریزلٹ دی ایوریج پرفارمنس نیدر امپلائی نور پروڈکشن نیڈس آر پولیس میٹ پھر آیا ساؤنڈ اسٹائل جس میں جس جس کو موسٹ افیکٹیو اسٹائل بتایا گیا نائن نائن والا جس میں امپلائیز پہ اور پروڈکشن پہ دونوں پر ہائیسٹ کیا دھیان دیا گیا تو ہمارے ہو گئے پانچ طرح کے پہلا انڈیفرینٹ جس میں دونوں میں سے کسی پہ دھیان نہیں دیا جاتا پھر اکوموڈیٹنگ جس میں لوگوں پہ دھیان جاتا ہے پروڈکشن پہ نہیں پھر ڈکٹیٹوریل جس میں پروڈکشن پہ دھیان دیا جاتا ہے لوگوں پہ نہیں پھر اسٹیٹس کیوں جس میں دونوں پہ برابر ایکول مطلب آدھا آدھا دھیان دیا جاتا ہے پھر ساؤنڈ اسٹائل جس میں دونوں پہ ہائی ہائیسٹ دھیان دیا جاتا ہے مطلب اسٹیٹس کیوں میں کیا بیلنس بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تھوڑا دھیان اس پہ تھوڑا دھیان اس پہ لیکن ساؤنڈ اسٹائل میں اس پہ بھی پورا پورا دھیان اور اس پہ بھی مطلب پروڈکشن پہ بھی پورا پورا دھیان اینڈ لوگوں پہ بھی پورا دھیان دیا جاتا ہے تو یہ تھی ہماری مینیجریل گریڈ اور یہ تھی کیسی بہیویرل تھیوری آتے ہیں کنٹنجنسی تھیوری پہ تو کنٹنجنسی تھیوری کیا یہ ہے نو اینی سنگل لیڈرشپ اسٹائل از پرفیکٹ پرفیکٹ لیڈر ہیز ٹو لیڈ دی امپلائیز ایز پر دا سچویشن انہوں نے کہا کوئی بھی ایک لیڈرشپ اسٹائل پرفیکٹ نہیں ہے سچویشن کے حساب سے لیڈر کو اپنے فالوئرس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اس میں آئی فیڈلرس کی کنٹنجنسی تھیوری اور پاتھ گو لیڈرشپ تھیوری فیڈلر کنٹنجنسی نے کہا فیڈلر کیم ٹو نو دیٹ نو ون لیڈرشپ اسٹائل از بیٹ بیسٹ ان آل سچویشن تو فیڈلر پرووائڈ اے اسکیل ٹو میجر دا فیورنیس اینڈ ان فیورنیس آف دا سچویشن دا اسکیل کالڈ ایل پی سی لیڈ پریفرڈ کو ورکر اسکیل جس میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹاسک کا نیچر کیسا تھا لیڈرشپ لیڈر ممبر کا ریلیشن کیسا تھا اور لیڈر پوزیشن کیسی تھی اف دا پوزیشن آف لیڈر از ایٹریبیوٹیڈ بائی گریٹ ڈگری آف اتھارٹی اینڈ پاور ہز پوزیشن از اسٹرانگ اف لیڈر از جنرلی ایکسیپٹیڈ اینڈ ریسپیکٹیڈ بائی فالوورس اس کا مطلب جو ریلیشن ہے وہ کیسے ہیں گڈ اف فیٹلر آئیڈینٹیفائڈ ٹو ٹائپس آف لیڈرشپ اسٹائل بیسڈ آن دا سچویشنل فیکٹر ایک ہے فیوریبل سچویشن ایک انفیوریبل سچویشن فیوریبل سچویشن ہے ہیومن اورینٹیڈ ہیومن ریلیشن اورینٹیڈ اسٹائل آف لیڈرشپ جو پارٹیسپیٹو ہے اور ٹاسک اورینٹیڈ ہو گئی انفیوریبل جو آٹوکریٹک ہے پاتھ گول تھیوری کہتی ہے کہ دا رول آف لیڈر از ٹو ریموو دا روڈ بیک دیٹ دیئر فالوورس آر فیسنگ وائل اچیونگ گولس تو گولس کو اچیو کرتے ہوئے جو رستے میں ان کو روڈ بلاک آ رہے ہیں لیڈر کا کام ہے ان کو ہٹانا پھر سچویشنل تھیوری آئی لائک پھر مینجمنٹ سسٹم آیا لائکٹ کا مینجمنٹ سسٹم تھا جس میں آٹو ایکسپلوئٹیو وینیول اینڈ کنسلٹیٹیو اینڈ پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ اسٹائل تھا اور ہارسی بلینچرڈ کا ماڈل آیا اور یہ سب تھا 
कॉरपोरेट गवर्नेंस बता दी ये है द वे अ कॉरपोरेट इज गवर्न बिजनेस एथिक्स बताते हैं तुम्हारे मोरालिटी एंड राइट्स एंड रॉन्ग इश्यूज़ की कैसे क्या डिसीजन लेना है क्या चीज़ करना गलत है और क्या करना सही है फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट शुरू होता है यहाँ से आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ प्रोक्योरिंग डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन तो इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या अच्छा यहाँ से बात करते हैं कि स्कोप क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक्विजीशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस एंड कंट्रोल एक्विजीशन में आप ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हो उनका रिक्रूटमेंट करते हो सिलेक्शन करते हो उनको जॉब देते हो प्लेसमेंट डेवलपमेंट में उनकी ट्रेनिंग उनका करियर डेवलपमेंट उनकी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और उनकी इंटरनल मोबिलिटी मेंटेनेंस में उनको रेम्यूनोरेशन मोटिवेशन हेल्थ सेफ्टी परफॉर्मेंस अप्रेजल इंडस्ट्रियल रिलेशन कंट्रोल में ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट होता है अकाउंटिंग होती है और इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाता है हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप को तीन एस्पेक्ट में पढ़ेंगे पर्सोनल एस्पेक्ट वेलफेयर एस्पेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सोनल एस्पेक्ट में आपका उनके पर्सनल लेवल पे यानी उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन जॉब एनालिस जॉब डिज़ाइन ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑरिएंटेशन इंडक्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड उनकी प्लानिंग उनकी रेम्यूनोरेशन कंपेंसेशन रेम्यूनोरेशन मोटिवेशन वेलफेयर में उनकी वर्किंग उनकी वर्क उसमें क्या आता है वर्किंग कंडीशन सेमी एम्यूनिटीज़ कैंटीन क्रेंचिज लंच रूम हाउस रूम ट्रांसपोर्ट मेडिकल असिस्टेंस एजुकेशन हेल्थ सेफ्टी ये सब एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में ह्यूमन इसके रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं यूनियन मैनेजमेंट का रिलेशन जॉइंट कंसल्टेंट का रिलेशन कलेक्टिव वारगेनिंग ग्रीवियंस एंड डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन मैनेजरियल फंक्शंस वही है पीओडीसी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑपरेटिव फंक्शंस में आते हैं प्रोक्योरमेंट डेवलपमेंट कंपेंसेशन मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले फोरकास्ट किया जाता है और ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइज ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड एंड सप्लाई को उसके बाद फिर इंश्योर किया जाता है दैट द राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल आर अपॉइंटेड एट राइट प्लेस एंड पावर प्लानिंग बोलते हैं इसको पर्सोनल प्लानिंग या एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की नीड को फोरकास्ट करना ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई को फोरकास्ट करना फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की प्रोग्रामिंग करना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल वगैरह लाना